0: Der Kulturpodcast von MDR Sachsen. Ich bin Stefan Bischof und rede hier im Podcast über sächsische Kultur. Von A wie aufgefallen ist uns bis Z wie zuhören, was andere denken. Willkommen zur neuen Ausgabe. Es ist das deutsche Kinoereignis des Jahres für alle, die Dokumentarfilme lieben, Dokumentar- und Animationsfilme und auf diese Weise Horizonte erweitern wollen. Eine ganze Woche lang Dokumentar- und Animationsfilmfestival in Leipzig zum inzwischen 65. Mal. Christoph der Hechte ist Intendant und künstlerischer Leiter des Festivals und in diesem Jahr zum ersten Mal in seiner Amtszeit, die vor zwei Jahren begonnen hat, der Chef eines nicht Krisenfestivals. Hallo, Herr Techte. Hallo. Jetzt also wieder doch Leipzig in voller Breite, in vollen Sälen vor Ort. Fühlt sich das für Sie nach Ihren ersten beiden schwierigen Jahren wie, wie so ein Aufatmen an?
1: Natürlich tut es das, ja selbstverständlich. Wir sind aber auch gespannt, ob die Zuschauer denn wirklich zurückkommen. Noch ähm, sind wir am Bangen und Zittern quasi, dass die Kinos wirklich wieder voll werden. Weil ich weiß schon, dass es noch viele Menschen gibt, die gewisse Vorbehalte haben, sich wieder in vollbesetzte Kinos zu setzen. Ich denke, man braucht das nicht zu haben. Haben, aber wir werden sehen. Also die Akkreditierten sind jedenfalls in sehr großer Zahl wieder zurückgekommen. Wir haben mehr als 1300 Fachgäste in Leipzig in der Doc-Woche, wie es hier in Leipzig immer heißt. Und äh, ich hoffe, dass wir auch die Zuschauerzahlen von 2019 annähernd wieder erreichen können. Mhm. Was tun Sie dafür? Wir werben sehr viel. Wir machen alles, was wir nur können. Und äh, ich bin die ganze Zeit unterwegs äh, an der Universität. Ich äh, poste auf Social Media, das macht das ganze Team. Mhm. Und Wir haben die Stadt voll plakatiert, große Banner am Hauptbahnhof, äh, ganze Häuser, Wände, so Brandmauern sind mit unserer Werbung voll. Also ich kann nur hoffen, dass das so aufgeht ja. und dass auch denen, die jetzt neu kommen, den Studenten. Äh, die gerade ihr Semester beginnen, äh, doch Leipzig ganz schnell ein Begriff sein wird.
0: Ja, und spüren Sie nicht auch so eine Sehnsucht nach äh, wieder Kino richtig im Kino? Also ich fand das ja wirklich sehr schlüssig, was Sie in den letzten Jahren online gemacht haben, aber. Ich muss ehrlich sagen, ein Film ist ein Film und den will ich mir nicht auf meinem Laptop angucken.
1: Absolut. Und wir haben den Online-Bereich zwar nicht ganz gestrichen. Es gibt immer noch die Möglichkeit, auch an den Fachveranstaltungen des Festivals online teilzunehmen. Wir haben einige Filme, die Preisträgerfilme, ausgezeichnete Filme nennen wir das, die wir in der Woche nach dem Festival noch online im Doc-Stream zeigen. Aber das wird nur eine Auswahl sein. Und äh, im Wesentlichen heißt es, wenn man die Filme sehen möchte, dann sollte man sich ins Kino setzen, wo man ja auch ganz anders wahrnimmt. Äh, nicht so wie im Fernsehen, wo die Filme die ganze Zeit schreien, hier guck mich, guck mich, sondern mhm. wo man sich wirklich auch einlassen kann auf Filme, die vielleicht etwas langsamer sind, die die äh, intuitiver arbeiten als dieses ständige Aufmerksam Aufmerksamkeitsgeheische, ähm, was man bei vielen Fernsehproduktionen leider ähm, mhm. feststellen muss.
0: Weil es da einfach keine Leinwand gibt und man nicht eingehüllt wird in ja, weil
1: man natürlich immer die Wahl hat, schnell weiterzuschalten. Das heißt, die Filme ja. müssen ähm, anders geschnitten sein, sie müssen anders äh, musikalisch unterlegt sein. Aber das ist was anderes als ein Kinofilm im Kino.
0: Ja. Fans des Festivals, die glücklich sind, wieder vor Ort in den Leipziger Kinos Filme schauen zu können, sprechen oft vom besonderen Geist des Stock Leipzig. Was ist der Geist des Festivals dieses Jahres?
1: Da ist auf jeden Fall viel Begegnung, da ist Austausch, da sind. Etliche Möglichkeiten, wo sich ganz nah die Filmschaffenden und das Publikum begegnen und austauschen können. Man muss immer sich vorstellen, die meisten, die hier ihre Filme zeigen, zeigen sie zum allerersten Mal. Die sind hungrig nach Feedback. Die wollen wissen, was die Zuschauer denken. Die wollen sich auseinandersetzen über die Filme, über die Art, wie sie gemacht sind. Die sind alle noch ein bisschen unsicher und aufgeregt. Und die Zuschauer sind das größte Geschenk, was man diesen Filmschaffenden machen kann. Also Begegnung. Begegnung unbedingt natürlich mhm. überall und ich meine die Stadt hat gerade die richtige Größe für so ein Festival nicht so klein dass es dass es nicht voll wird und nicht so groß dass es untergeht man kann in der Innenstadt auf jeden Fall auch durch Zufall auf Leute stoßen die mit dieser Festivaltasche rumlaufen und die ansprechen und schauen was macht ihr hier also die Umgebung ist ist ziemlich ideal und wie ich gesehen habe werden wir zur Eröffnung auch so gutes Wetter haben dass wir ähm, mit richtig guter Stimmung ins Festival starten.
0: Das wünsche ich Ihnen auf jeden Fall. Film ist ja ein ganz aufwendiges Medium, deshalb auch selten schnell. Wie nehmen Sie die aktuelle Situation, also die aktuelle Kriegssituation und deren Folgen, die alle bewegen, über die wir alle jeden Tag äh, erneut reden, wie in, können Sie die überhaupt aufnehmen?
1: Nun, zunächst mal muss ich sagen, die aktuellste Entwicklung ist ja die, die wir weltpolitisch im Iran haben. Auf die konnten wir natürlich nicht mehr reagieren, was uns unheimlich leid tut. Wir haben nur einen einzigen iranischen Film im Programm. Und hätten gern mehr Möglichkeit gehabt, auch über die Situation dort zu sprechen und Solidarität zu zeigen mit den Frauen, die dort aufbegeben, begehren gegen ein oppressives Regime. Was wir aber durchaus konnten, dafür hatten die Zeit, ist auf die Situation in der Ukraine zu reagieren. Es ist ja nicht so, dass dieser Krieg erst Ende Februar diesen Jahres begonnen hat. Wir haben auch Filme, die sich beschäftigen mit dem, was da schon acht Jahre vorher vor sich ging. Und beispielsweise in einem Film, der heißt das Hamlet-Syndrom, ein polnischer Film, ein Theater. Ein Theaterstück, eine Theaterinszenierung basierend auf Heiner Müllers Hamlet-Maschine, wo Kriegsveteranen teilnehmen und ihre Traumata in dieser Inszenierung aufbearbeiten. Das ist sehr spannend. Ein anderer Film, der heißt ähm, When Will the Winter of 2022 End von Hanna Trofimova, wo sie ihre Situation als Bürgerin von Kiew in ihrer Wohnung beschreibt, diese unglaubliche. Äh, Passivität, zu der man verdammt ist, während man eigentlich verzweifeln möchte über das, was da draußen vor sich geht. Mhm. Irgendwann flieht sie ins Ausland, merkt, das ist überhaupt nichts für mich. Ich bin hier quasi wie in einer Nichtwirklichkeit, wie in so einer Disney-Welt und geht zurück nach Kiew. Also da sind wir ziemlich nah dran an den Protagonisten und äh, zeigen aber keine aktuellen Bilder aus dem Krieg, aus dem, aus dem Kampfgeschehen oder sowas in der Richtung. Das interessiert weniger. Film hat eine ganz andere Möglichkeit, künstlerisch mit der Situation mhm. umzugehen.
0: Es heißt Doc-Film-Festival, es geht um das Dokumentarische und nicht das Fiktionale herangehen, aber es geht natürlich um eine Kunstgattung.
1: Es geht um eine Kunstgattung. Ich will ein anderes Beispiel nennen hat nichts mit ganz aktueller Politik zu tun, aber es ist trotzdem ein, ein drängendes Problem. Das ist die Drogenkriminalität, die Drogengewalt in Mexiko. Wir haben einen Film, der spielt auf einer einsamen Insel, 800 Kilometer vor der mexikanischen Küste im Pazifik, der heißt die Invisible Frontier. Das ist eine unbewohnte Insel, die nur eine Militärbasis hat und die wenigen Soldaten da, die machen halt so ihr Training und äh, fegen mal die Terrasse, haben sonst nichts zu tun. Die Bilder sind paradiesisch. Gleichzeitig ist aber in den Köpfen dieser Menschen die Gewalt, der sie auch gewissermaßen für eine kurze Zeit entronnen sind, so als, als würde man Urlaub machen davon. Denn das Militär ist stark involviert in diese Auseinandersetzungen, die Kämpfe, die, die mörderische Gewalt. Und so wie in deren Köpfen diese Gewalt noch drin ist, entsteht sie in unserer Vorstellung, in unserer Fantasie, auch in unseren Köpfen, wenn wir diesen Film sehen. Das ist in meiner Wahrnehmung ein wesentlich effektiverer Weg, um zu zeigen, was da eigentlich los ist, als würde man mit der Kamera direkt draufhalten und mhm. Leichen, Leichen am Straßenrand zeigen. Mhm. Sie sind jetzt auf dem Pfad, auf den ich Sie gerne
0: bringen wollte mit meiner Frage des Geistes des Festivals. Die war eher inhaltlich gemeint, davon haben Sie jetzt schon viel erzählt. Versuchen Sie dabei so eine Art rotem Faden für ein Festival Festivalprogramm zu folgen, quasi eine Art Storyline?
1: Na, das ist intuitiv. Wenn wir die Auswahl haben zwischen 2700 Filmen, muss erstmal jeder besichtigt werden. Das machen Einzelne, die dann hinterher zusammenkommen und besprechen, welche dieser Filme wollen wir uns jetzt in der Gruppe ansehen. Da werden immer noch einige hundert Filme von einer größeren Gruppe angeschaut und dann diskutiert. Und man stellt so langsam, nachdem man einige schon zur Seite gelegt hat und sich dafür entschieden hat, so langsam stellt man fest, wo die roten Fäden eigentlich liegen. Die roten Fäden machen nicht wir, das macht die internationale Filmszene. Und wir sind dazu da, sie zu entdecken und sie sichtbar zu machen. Und das ist etwas, was zum Teil auch erst passiert, wenn das Programm schon fertig ist und wir mit unseren Kolleginnen und Kollegen darüber sprechen. Wenn wir überlegen, was lässt sich wie vermitteln, dann finden wir plötzlich selber Zusammenhänge, die uns bei der Auswahl noch gar nicht aufgegangen sind. Und im Allgemeinen passiert dasselbe, wenn sich unsere Zuschauer in den Kinos die Filme ansehen und auch plötzlich Zusammenhänge entdecken, die wir vielleicht gar nicht gesehen haben. Oder wenn in den Presseberichten interessante Beobachtungen gemacht werden, von von dem, was in unserem Programm ist. Also es ist sehr intuitiv, muss man wirklich zugeben.
0: Also Sie geben dann nicht was vor, Sie geben nicht ein Thema vor und schauen dann, welche Filme passen dazu, sondern so wie Sie es beschrieben haben, dass sich das entwickelt. Es gibt Ausnahmen,
1: es gibt Ausnahmen. manchmal stellen wir fest, zum Beispiel nach den Auswahlrunden der letzten beiden Jahre, dass wir zu wenige Filme hatten, die sich mit Umweltthemen beschäftigen. Und wir haben uns überlegt, was sollen wir denn machen? Wir können gut und gern verzichten auf die vielen Filme, die es gibt, die einem zum x Mal erklären wollen, dass die Welt untergeht. Das wissen wir bereits. Was wir brauchen, sind Filme, die sagen, das und das kann man noch tun. Das und das kann die Einzelne, kann der Einzelne noch tun, um sich zu engagieren gegen die Klimakrise, gegen Global Warming. Und wir haben deswegen ein Programm zusammengestellt, das nennt sich Zeit zu handeln, Our House is on Fire, wo es darum geht, was Menschen tun können, um dieser Situation zu begegnen. Also da haben wir einen roten Faden tatsächlich vorgegeben, aus der Erfahrung, dass sich in der aktuellen Auswahl zu wenige Filme ergeben haben, die sich mit dem Thema beschäftigen.
0: Mhm, da haben Sie eingegriffen. Was sind ansonsten die Maßstäbe für die Auswahl? Sie haben ja schon erzählt, 2000... 700, habe ich das ja, richtig? Etwa. so. Und am Ende sind 255 Filme und, äh, rausgekommen, die Sie zeigen werden. Äh, wie, was ist der Maßstab, dem Sie folgen?
1: Es gibt sicherlich mehrere, aber ein ganz wichtiger Maßstab ist, dass äh, sich die Wirklichkeit in den Filmen und die, der künstlerische Umgang die, die Waage halten sollen. Also wir wählen keine Filme allein nach Themen aus. Wir wählen aber auch keine Filme allein aus, weil sie künstlerische äh, Meisterwerke sind, sondern Kunst ist nicht im luftleeren Raum, die muss kommunizieren mit der Wirklichkeit. Da, wo es da wirklich eine perfekte Harmonie gibt zwischen der künstlerischen Gestaltung eines Films und dem Inhalt, da schlagen wir gerne zu. Und ich glaube, wir müssen darauf insistieren, dass auch bei einem Dokumentar- und natürlich Animationsfilmfestival, darüber sollten wir vielleicht auch noch reden, aber dass bei einem Festival, was Dokumentarfilme zeigt, die Wirklichkeit nicht alles ist, sondern es wirklich auch darum geht, was machen wir mit ihr, wie vermitteln wir sie. Das ist ja,
0: finde ich, immer das Spannende daran, dass Sie da wirklich auch in den Grenzbereichen zugange sind. Da denke ich an den Eröffnungsfilm jetzt konkret. Es ist zum, wenn ich das richtig auf dem Schirm habe, es zum zweiten Mal erst ein Animationsfilm als Eröffnungsfilm in diesem Jahr. Welche Rolle spielen überhaupt Animationsfilme für Sie im Festival? Im kurzen haben, den wir alle im Kopf haben, Doc Leipzig, tauchen Sie ja gar nicht auf.
1: Da taucht es nicht auf, genau. Auch in dem ähm, Namen, den die Leipziger für die Doc-Woche, wie es hier heißt, mhm. äh, gefunden haben, taucht es nicht auf. Aber der Animationsfilm ist schon lange, lange ähm, Zeit integraler Bestandteil des Festivals. Das war es auch zu DDR-Zeiten schon. Und ich würde sagen, wenn es diese Kombination nicht schon gäbe, dann müssten wir sie erfinden. weil Wir haben damit wirklich ein Alleinstellungsmerkmal. Kein anderes Bedeutendes Festival verbindet, in dieser Weise Dokumentar- und Animationsfilm, und da gibt es eine ganze Menge Schnittmengen, die auch in dem Eröffnungsfilm zu sehen sind. Zum einen gibt es viele Dokumentarfilme, die äh, vor diesem Problem stehen, dass man bestimmte Dinge nicht zeigen kann oder nicht zeigen will und ähm, dadurch äh, auf die Animation kommt als Weg der Vermittlung von, ich würde mal sagen, äh, tabuisierten Themen oder auch mhm. Themen, für die es keine, keine Bilder gibt. Ja, Reenactment macht man sonst ganz häufig. Ist ist etwas, was man seltener im künstlerischen Film findet, mhm. außer es ist wirklich sehr künstlich, also das, man nennt das auch Performing Documentary, mhm. ähm, aber das ist seltener. Ähm, ich finde, dass die Art und Weise, wie immerhin ein, ein preisgekrönter großer Film wie Waltz with Bashir äh, eine dokumentarische Handlung vermittelt, allein über die Animation herausragend. Und das muss nicht den ganzen Film so annehmen. Dann ist es das sogenannte Animadoc, sondern es können auch Elemente sein in einem Film. Auf der anderen Seite sind wir interessiert an Animationsfilmen, die sich auch mit Realität beschäftigen, die nicht einfach aus dem Luftraum Raum irgendeine Fantasy-Geschichte erzählen, sondern die in der Wirklichkeit verankert sind. Und das gilt für den Eröffnungsfilm No Dogs and Italians Allowed von Alain Huguetteau, der die Geschichte seiner Großeltern erzählt die Anfang des 20. Jahrhunderts aus dem Piemont nach Frankreich emigriert sind und äh, sich dort eine neue Existenz aufgebaut haben. Und in der Beschäftigung mit dieser Generation, die hart mit den Händen gearbeitet hat, stellt er fest, dass er eben auch gern mit den Händen arbeitet und diese Puppen animiert. Die ähm, sehen aus wie aus Knete gemacht. Ich habe den Trailer gesehen,
0: das hat mich so bewegt, dass ich gedacht habe, ich will das unbedingt sehen.
1: Ja, es ist wunderschön. Es ist nicht aus Knete. Es sind ähm, Puppen, die ähm, er tatsächlich Schritt für Schritt, Bild für Bild äh, animiert mit den Händen, wo er aber auch immer wieder eingreift. Manchmal sieht man auch seine reale Hand, ins Bild kommen und zum Beispiel eine Tasse Espresso von seiner Großmutter entgegennehmen und dann sagt er, oh ist der stark. Es ist wunderschön, sehr fantasievoll und minimalistisch gestaltet und es hat eben diesen dokumentarischen Kern, eine wirkliche Geschichte und es fängt auch mit dokumentarischen Bildern an von dem heutigen verfallenen Dorf Ugeterra im Piemont, wo niemand mehr lebt.
0: Mhm. So, dass das für Sie nicht, das war so ein bisschen Hintergrund meiner Frage, ist das für Sie so ein Anhängsel an, weil, weil es eben schon immer so war in der Festivalgeschichte. Sie fühlen es als wichtigen Teil, auch ein, ein, als einen Teil,
1: von dem beide Seiten profitieren. Absolut. Wie ich schon sagte, man müsste es quasi erfinden, wenn es das nicht <lacht> noch schon gäbe. Und äh, wir, wir geben der Animation in diesem Jahr auch ähm, nach außen hin einen stärkeren Raum. Wir haben sehr viele Animationsprogramme. Und wir organisieren einen Tag, wo wir auch in dem Branchenfachprogramm, was wir haben, Doc Industry nennt sich das, ähm, darauf Wert legen, dass es verstärkte Begegnungen zwischen Animations- und Dokumentarfilmern geben. Wir wollen auch ähm, auf äh, mittlere Sicht, vielleicht schaffen wir es schon im nächsten Jahr, einen Wettbewerb einführen für lange Animationsfilme. Also der Animationsfilm hat für mich einen ganz großen Stellenwert auch in diesem Festival.
0: Mhm. Kurze Doc Leipzig, Statistik des Jahres, 65. Jahrgang des zweitgrößten doc filmfestivals in Europa mit 255 Filmen und XA-Arbeiten aus 55 Ländern, 48 internationale oder Weltpremieren. Das waren erstmal Zahlen. Dazu habe ich jetzt bei Ihnen auf der Internetseite immer wieder als Logo einen Schlüssel entdeckt. Lange tauchte die Taube, so eine Art Picasso-Taube, auf, sinnbildlich für das Festival. Jetzt ist es ein Schlüssel. Was wollen Sie damit erschließen, aufschließen, öffnen?
1: Ich freue mich sehr über diese Assoziation: erschließen, aufschließen, öffnen. Genau darum geht es natürlich. Aber die Taube ist nicht verbannt bei uns. Die Taube bleibt unser Maskottchen. Die Taube ist auch nach wie vor das, die Trophäe, die wir überreichen. Sie ist nur aus dem Festival-Logo verschwunden und das schon vor meiner Zeit. Mhm. Der Schlüssel ist jetzt kein Ersatz für die Taube, sondern ist das Motiv dieses diesen Jahres. Letztes Jahr hatten wir einen Lichtschalter und vorletztes Jahr hatten wir eine, eine kleine Schachtel. Die Idee war, dass wir ähm, Anklänge haben in unseren Festivalplakaten an DDR-Design. An
0: Ja, es ist so ein, so ein aller DDR-Schlüssel aus genau. später 80er. Jahre. Genau, ja, 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 das ist ein typischer Schlüssel
1: für, für, für Ostdeutschland, erkennt man sofort wieder. Aber natürlich hat der Schlüssel auch noch einen metaphorischen Wert, ähm, abgesehen vom Aufschließen. Natürlich, es geht ums Entdecken und, und Türen aufmachen, Türen öffnen oder auch Fenster öffnen. Ähm, aber der Schlüssel hat noch einen, einen anderen Wert. Ähm, in der aktuellen Zeit, wo wir mit sehr vielen Flüchtlingen leben und die willkommen heißen, ähm, ist der Schlüssel natürlich auch etwas, ähm, was für jede und jeden von diesen Menschen den, das Symbol ist für die Heimat. Wenn, mhm. wenn man seine Wohnung verlässt und ähm, weggeht, dann nimmt man diesen Schlüssel mit. Das ist ein, ein, ein Symbol auch für mhm. Vertriebensein.
0: Mhm. Und dann hat man manchmal in Familien ganz viele alte Schlüssel, die in kein Schloss mehr passen, weil man nicht zurück konnte. Ja. Auch das gehört zum Schlüssel dazu. Sie, Sie haben diesen DDR-Schlüssel erwähnt. Ich fühlte mich sofort erinnert. Es werden auch einige alte DDR- Produktionen in der Dokumentarfilmreihe zu sehen sein. Warum haben
1: Sie sich für diesen Blick zurück entschieden? Schon seit einigen Jahren widmet sich die Retrospektive des Festivals Deutsch-Deutschen oder DDR-Themen. Das fing an, indem wir im vergangenen Jahr, nachdem einige von uns dieses Buch gelesen haben, Sie von Cornelia Klaus und dem gerade verstorbenen Ralf Schenk, mhm. über DDR-Regisseurinnen feststellten, es gibt relativ wenige da unter diesen Porträts, die sich mit Dokumentaristinnen beschäftigen. Sehr viel Fiktion, sehr viel Spielfilm. Und dann haben wir genauer hingeschaut und festgestellt, die Dokumentaristinnen der DDR waren tatsächlich in der Minderheit. Obwohl die Gleichstellung von Mann und Frau im Berufsleben in der DDR sicherlich weiter fortgeschritten war als im Westen hat im Dokumentarfilm die Frau doch eher die Rolle der Dramaturgin an, eingenommen und stand selten hinter der Kamera, hat selten äh, Regie geführt. Und wir wollten einfach untersuchen, was gibt es da? Welche Möglichkeiten hatten Frauen? Haben sie spezifische Filme gemacht? Haben sie eher das gemacht, was Männer auch machten? Äh, und es ist eine, eine Entdeckungsreise durch ein Stück Filmgeschichte, was nicht ausreichend bekannt ist. Und äh, da gibt es auch einige Namen, die man nicht häufig genügt, genug gehört hat und die wirklich tolle Sachen geschaffen haben. Angelika Andres äh, zum Beispiel. Die, die mit mehreren Produktionen auftaucht. Ja, die ja. in der Retrospektive vertreten ist und der wir außerdem noch in Zusammenarbeit mit der DEFA-Stiftung eine äh, Matinee gewidmet haben, weil es so viele interessante kurze Arbeiten von ihr gibt.
0: Mhm. Was war der Maßstab für die, Aus, für, die, für die Auswahl dieser Filme? Das ist ja jetzt dann auch ein schwieriges, äh, ein schwieriges Feld, weil natürlich Filme in einem politischen Umfeld entstanden sind.
1: Selbstverständlich, natürlich. Wir stellen auch fest, es gibt einige Filme, die durchaus propagandistische Töne anschlagen. Anschl es gibt auch andere, die sehr überraschend ähm, offen Kritik üben. Die Auswahl hat eine junge Kollegin von mir gemacht, äh, Caroline Weidmer, zusammen mit ihrem Mann, der auch Filmkritiker ist, äh, Felix äh, Mende. Und äh, die beiden sind äh, eine Generation, die die DDR nicht mehr bewusst miterlebt hat. Sie ist zwar aufgewachsen in der, in der Lausitz, ihre Eltern sind DDR-Generation, aber sie hat Abstand dazu. Und das war mir ganz wichtig, dass das niemand macht, der sowieso schon Bescheid weiß, sondern dass es das eine neue Entdeckungsreise ist. Die beiden haben ein sehr schönes Gespräch in unserem Katalog veröffentlicht, wo sie sich darüber unterhalten, wie sie da vorgegangen sind. Es ist sehr spannend und macht Lust auf dieses Programm.
0: Ich war ganz verblüfft über diese Auswahl und bin auch ganz neugierig. Zusätzlich eröffnen sie sich neben dem Blick nach hinten auch erneut den Grenzbereichen des Genres und laden Gäste während des Doc Leipzig oder der Doc Woche, wie auch immer wie würden Sie das, ich sage immer Doc Leipzig für, das Doc Leipzig für das Doc-Film-Festival. Wie
1: sagen Sie das? Also ich äh, halte mich natürlich an unseren offiziellen Titel Doc Leipzig, aber wenn ich Der, die das? der die, das? Äh, das hat dann keinen kein, okay. äh, Artikel, aber ich äh, ertappe mich häufiger und häufiger dabei, dass ich doch wieder die Doc-Woche sage, mhm. weil äh, das ist äh, in Leipzig der gängige Begriff.
0: Ja, also Doc Leipzig, ich war abgeschweift, Sie, Sie laden in das Museum der Bildenden Künste ein, um Neuland zu entdecken. Doc Neuland mit Extended Reality Erlebnissen, also Film mit XR-Brille. Aber ist Film das richtige Wort für das, womit man sich dort beschäftigen kann?
1: Darüber stolpere ich auch. Bei Film denkt man ja an etwas Lineares, was einen Anfang und ein Ende hat. Und diese Arbeiten sind oft so, dass man selbst bestimmt, wo der Anfang und wo das Ende ist und wo man hinguckt, wo man hingeht. Man bewegt sich ja auch, während man diese Brille aufhat. Es gibt sehr unterschiedliche Techniken da, aber im Wesentlichen ist das eine nichtlineare Bilderfahrung, ähm, Umwelterfahrung die auch anders als im Kino, wo man gemeinsam mit vielen anderen Menschen schaut, eher individuell ist. Also nochmal wirklich ein wirklich ganz anderes Medium, in dem es aber für sowohl die Animation als auch für den Dokumentarfilm oder für die dokumentarische Sichtweise sehr viele Möglichkeiten gibt, die es zu erforschen und auszuprobieren lohnt. Mhm.
0: Trifft das, was
1: dort zu so sehen sein wird, den Kern der Doc-Woche? Ich denke, es ist nicht der Kern, nein, aber es ist eines der vielen Felder, die unmittelbar damit zusammenhängen und die auch einen Einstieg ermöglichen können in die Doc-Woche, indem wir nämlich dieses, diese Ausstellung völlig kostenlos anbieten. Da kann jeder hingehen, wer interessiert ist und sich das anschaut und dann Lust hat, mehr zu sehen, kann ja danach auch ins Kino gehen. Diesem Prinzip folgen wir auch bei den Vorführungen, die wir im Hauptbahnhof haben, die kostenlos sind jeden mhm. Abend und an dem, äh, Abend, am Samstagabend im Polnischen Institut, wo wir insgesamt 25 Filme aus Mittel- und Osteuropa zeigen, aus fünf Ländern je fünf Filme. Auch das ist eine kostenlose Veranstaltung. Das ist alles auch dazu angetan mehr Menschen zu animieren, dass sie sich auch äh, mit unserem Programm auseinandersetzen.
0: Einstieg, da fällt mir das Stichwort äh, Doc Kids oder
1: Kids-Doc ein, da versuchen, wenden Sie sich ja auch an sehr kleine Kinder. Ja, ab drei Jahren in der Tat. Ja. Wobei wir anfangen mit Animationsfilmen, das liegt auf der Hand. Und erst, wir haben unterschiedliche Programme für Dreijährige, Fünfjährige, Siebenjährige. Erst bei den Siebenjährigen geht es dann auch los mit den Dokumentarfilmen.
0: Ist das der Versuch, ein neues Publikum oder das gesamte Familienpublikum einzubeziehen und den Nachwuchs im Blick zu haben? Ja
1: sicher, natürlich, das ist extrem wichtig und deswegen haben wir auch für die jungen Erwachsenen ein Programm. Denn das wird oft vergessen. Also viele Festivals machen Kinderfilme und dann geht es wieder ab 18 los. Aber da gibt es ja noch was dazwischen. Äh, mir ist es extrem wichtig, dass wir den, die, die Cinephilie äh, schon früh erwecken. Ähm, ich bin selbst so aufgewachsen und habe hm. ab dem Alter von zwölf eigentlich kaum was anderes getan, als ins Kino zu gehen. Ich hoffe, dass es da weitere Generationen geben wird, die das fortsetzen. Ja. ja,
0: da haben wir eine Gemeinsamkeit, aber wahrscheinlich aus ganz unterschiedlichen Gründen. Ich bin auch ganz, ganz, ganz viel im Kino gewesen, aber darüber wollen wir jetzt nicht weiter reden. Sie sind der Festivalchef und jetzt kommt ein schwieriger Moment in diesem Gespräch. Ich möchte natürlich ein paar Tipps von ihm haben. Ich weiß, es gibt es gibt ein, natürlich auch ein, eine Auswahl von Preisträgern und Sie können der jetzt nicht vorgreifen, aber ein paar Empfehlungen aus Ihrem Herzen heraus?
1: Ja, also ein Thema, was wir im Festival in vielen Filmen haben, sind Archive. Und eine Regisseurin, die sehr viel mit Archiven gearbeitet hat und das weiter tut, ist die serbische Regisseurin Mila Turajlic, der wir eine Hommage widmen, die einen Film im internationalen Wettbewerb hat und auch eine Meisterklasse geben wird. Und deren Werk ist ganz großartig und lohnt sich wirklich zu entdecken. Ihr erster Film heißt Cinema Komunisto, beschäftigt sich mit dem glorreichen Zeitalter des Kinos in Jugoslawien. Tito war ein Riesenfilmfan und hat auch verstanden, dass man das Kino einsetzen kann zur Selbstvergewisserung eines so äh, jungen Vielvölkerstaates. Äh, ihr zweiter Film ist ein Familienporträt. Da geht es um ihre Mutter, die in den 90er Jahren sehr mutige Reden gegen Milosevic gehalten hat als Universitätsprofessorin. Der Film heißt The Other Side of Everything und deswegen die Other Side, weil ihre Wohnung, die bürgerliche Wohnung, ähm, in den 40er Jahren geteilt wurde in den bürgerlichen Teil, wo diese Familie lebte, und den proletarischen Teil, wo andere Menschen einquartiert wurden. Und diese Tür ist bis zum Entstehen dieses Films verschlossen gewesen. Und im Film geht es darum, was ist mhm. eigentlich hinter dieser Tür? Und hinter der Tür verbirgt, verbirgt sich natürlich Geschichte. Mhm. Sie beschäftigt sich sehr viel mit Geschichte, auch in ihrem neuesten Film. Da geht es um Tito's Lieblingskameramann Stefan Labudovic der 1958 nein 59 nach Algerien quasi entliehen wurde, um den algerischen Unabhängigkeitskampf zu, zu filmen und gleichzeitig den Algeriern die Möglichkeit zu geben, eine, eine visuelle Erinnerung zu schaffen, die bis heute eben lebendig ist und von Mila Torailic in diesem Film wiedererweckt wird. Der läuft im internationalen Wettbewerb. Mhm. Also diese Filme würde ich unbedingt äh, allen Zuschauern ans Herz legen wollen. Wie viele
0: Filme schaffen Sie pro Tag?
1: Wenn ich äh, auf Festivals fahre, gucke ich mir vier bis fünf Filme am Tag an. Und das ist schon wenig. Als ich jünger war, habe ich es auch auf sieben oder acht geschafft.
0: Aber meine Erfahrung ist auch, man sollte sich ein bisschen Zeit lassen.
1: Ja, richtig. Also ich denke, dass man nicht nach jedem Film sofort in den nächsten stürmen kann. Man braucht auch Zeit, um was zu verarbeiten. Und ähm, ich glaube, Godard hat gesagt, der Film entsteht im Kopf des Zuschauers und äh, da braucht er auch seine Zeit.
0: Mhm. Mit welchem Gefühl sollen Gäste des Festivals in diesem Jahr Leipzig nach der Doc- Woche oder die Kinos nach einem oder mehreren Filmen verlassen?
1: Mit, mit dem Gefühl bereichert worden zu sein, Dinge gesehen zu haben, die sie noch nicht kannten oder Aspekte gesehen zu haben, mit denen sie sich noch nicht beschäftigt haben. Und ich glaube, dass das Programm sehr wohl dafür, dazu angetan ist, diese neuen Perspektiven zu vermitteln. Eine Woche lang.
0: Bester Dokumentar- und Animationsfilm in Leipzig beim DOC-Film-Festival oder DOC Leipzig. Jetzt habe ich schon wieder dieses Wording-Problem. Vielen Dank, Christoph Terhechte, dem Intendanten und künstlerischen Leiter. Viel Erfolg. Vielen Dank. Das war der aufgefallen Podcast von MDR Sachsen mit Christoph Terhechte, dem Intendanten und künstlerischen Leiter des Internationalen Dokumentar- und Animationsfilmfestivals Leipzig, DOC Leipzig. Am kommenden Montag bin ich dann im Gespräch mit dem Chef des Organisationsteams für Chemnitz als Kulturhauptstadt 2025. Und wenn Sie eine Anregung haben, wem Sie im Podcast gern mal zuhören würden, schreiben Sie an aufgefallen.mdr.de. Aufgefallen gibt es jeden Montag neu, 20 Uhr im Radio bei MDR Sachsen. Den Podcast schon davor auf allen bekannten Plattformen und so natürlich auch in der ARD-Audiothek. Aufgefallen, ein Podcast von MDR Sachsen.